0: Começa mais um episódio do Chocroote Futebol Clube depois de uma bela pausa aí, né, de inverno. Estamos de volta aqui para falar de futebol alemão. Que alegria, hein, meus amigos. Meu nome é Pedro Jales, serei o host aqui do desse episódio, como sempre, né. Então, meus amigos, por favor, se apresentem aí antes da gente falar e dar alguns avisos.
1: Henrique Dori, estou lá no Twitter no @hvedoria e terminou a ah, essa seca de Bundesliga, finalmente, né, cara? Ninguém pois mais eu... aguentava, né, cara? Finalmente estamos de volta aí com o Chucrute regular.
2: Isso aí. E eu sou o Vitor Ravetti. Queria dizer o seguinte pra você, Pedro: bela pausa, ô oh, caceta! Eu não
1: aguentava
2: <risos> mais essa pausa, bela nada, feia pausa. Queria mais é que a Bundesliga logo voltasse. Saudade de na sexta-feira à noite ter aquele joguinho. Deu no sábado e lá, no, como vocês sabem muito bem, deu lá na casa de aposta
0: exato Todos ao mesmo isso tempo,
2: aí. e Muito agora bom. finalmente pude fazer isso, então, bela pausa, ô oh, cacete, <risos> estamos de volta e vamos tocar o barco.
0: Aí, vamos lá, então antes da gente começar esse episódio, como sempre, agradecer aí os nossos padrinhos, né, e agora a gente tem um novo padrinho aí, o João Paulo, né, que você falou aí de casa de aposta, o, o João Paulo ele é um apostador, né? Então um grande abraço aí, ô, ô João Paulo. Obrigado pela força. E se você quer se tornar um padrinho também, é muito fácil, é só ir lá em padrim.com.br barra chucurutfc. Lá você vai ver vários valores diferentes, o quanto que você pode contribuir, já ajuda bastante e lembrando que a partir de agora a gente vai tentar lançar pelo menos mensalmente aí um episódio bônus, hein? um episódio a, a parte do que a gente já faz aqui é, de Bundesliga então Bundesliga rodada rodada vai ser aí normal mas fora isso os padrinhos vão ter episódios especiais de história da Bundesliga né? muita coisa aí né? bônus aí então, é, mais uma vez padrim.com.br e um outro aviso é o do bolão, né? o bolão que está bem movimentado também. Agora o primeiro colocado é uma pessoa que até então não tinha se tornado primeiro colocado, é o Rafael Torres, o Eduardo Bianchi está em segundo lugar e a Rafaela está em terceiro colocado. Então está bem movimentada aí a tabela do bolão, que estava tá lendo uma camisa da seleção da Alemanha e o livro da editora Grande Área Gol da Alemanha, certo? Então, meus amigos, sem mais delongas, sem mais avisos, vamos para o episódio aí da 18ª rodada da Bundesliga. Bom, vamos lá, então. E abrindo essa 18ª rodada depois de, dessa pausa aí, né, que como o Victor falou, não foi uma bela pausa. <risos> o Bayern de Munique voltou da pausa muito bem, jogando fora de casa contra o Hoffenheim, venceu por 3 a 1, com direito a dois gols de Leon Goretzka e um de Lewandowski. Parece que a pausa fez muito bem aí para o elenco do Bayern, né? E também tivemos o retorno de Rames Rodrigues relacionado como titular, né? Queria saber o que vocês acharam dessa partida e também desse retorno, entre aspas, aí do Rames aos gramados, além da boa
1: partida do Goretzka, né? Isso aí, né? Bundesliga voltando aí logo com o Bayern de Munique e Hoffenheim na sexta-feira aí para já abrir em grande estilo... Partida boa, consistente do Bayern de Munique, na minha opinião, cara. Criando boas oportunidades. Teve o controle da partida, para mim, pelo menos por boa parte do jogo aí. É, correu alguns riscos depois que o Hoffenheim descontou e tornou a partida 2x1. Mas lá no finalzinho, o Lewandowski, sempre ele, fez mais um e garantiu a vitória aí com certa tranquilidade. É, bacana destacar nesse jogo aí o Goretzka, né? Antes de mais nada, fazendo dois gols, que não é muito a dele, né? E o Hoffenheim, né, cara? O Hoffenheim aí que... Para mim foi o normal do Hoffenheim, digamos assim. O Hoffenheim tem um elenco, a gente já discutiu aqui outras vezes, é um elenco bom. É, regular, mas não dá para brigar de frente com, com os grandes aí, né? Da Bundesliga, não dá para brigar de frente com o Borussia Dortmund e nem com o Bayern de Munique, né, cara? E, infelizmente vai brigar ali para uma vaga na Europa League mesmo e, e acaba por aí. Muito se falou da questão do, do Kovac, né? É, segurando ali, se, se agarrando para não cair pelo penhasco, se segurando como dava para vencer a crise parece que acabou né? a crise na Baviera, aquele começo titubeante parece que ficou para trás, a sequência de vitórias já é bem longa e acho que o pessoal lá na Bavária vai ter tranquilidade para trabalhar aí nos próximos meses e a diferença para o Dortmund é, é, é mínima, né? praticamente. Então, temos uma briga aí pelo título, né, cara? O so, que, que você acha, Vitor? Concorda com o Que Acabou a crise na Baviera?
2: Eu, eu acho que acabou a crise, até porque foi a sexta vitória consecutiva e... Apesar do Bayern de Munique não estar exatamente encantando nos últimos cinco jogos antes da pausa, e nesse jogo, ainda vamos entrar em mais detalhes, mas o primeiro tempo foi muito bom, o segundo foi ok. Eu acho até que foi os melhores primeiros 45 minutos do Bayern na temporada toda. Então, assim, acho que o caminho da crise tá, tá, realmente acabou. É, mas o, o Bayern de Munique do Kovac ainda não é um time exatamente que encanta, como encantava do Heinz em vários momentos, do Guardiola sim, sim. até no início o Ancelotti conseguia também fazer com que esse Bayern de Munique jogava melhor, mas, mas de todo jeito está sendo suficiente para vencer as partidas e, e isso é mais importante eu só discordo quando o Henrique fala que a diferença é mínima a diferença não é mínima, né? 6 pontos é, é uma diferença considerável claro que dá para tirar. Até se a gente lembrar que o Bairro de Munique ainda enfrenta o Borussia Dortmund em casa. Então se vence essa partida, já cai, né? Já são três pontos menos. Mas eu não acho que a diferença é tão pequena assim.
1: Eu é. acho que o Henrique falou em que questão de performance, Henrique. Talvez Exatamente, a diferença. É, em questão de performance, mas assim, seis pontos, considerando do Bar de Munique que a gente tá falando, cara, é uma diferença, é, é pouco, é pouca coisa pro, pro Dortmund, mesmo não só na questão de performance, mas também na questão numérica, aí são duas rodadinhas, tem um confronto direto, e eu não hum, sei Deus. se o Dortmund vai manter toda essa, toda essa pegada aí até o final da temporada, hum. né, vamos ver, esperamos que sim é. a gente tenha uma puta pra ser bem disputado até o final da temporada, mas é. pra mim a... a tá completamente aberto e o Bayern de Munique não tá descartado de maneira alguma, tem grandes chances aí de título, para mim tá muito, muito aberto para as duas equipes. É, eu concordo, com certeza. Vamos é, falar um pouco tá daqui aberto. a pouco sobre o Dortmund, eu, com, eu
0: também acho que em, em, em questão de performance tem um asterisco aí que a gente vai discutir quando a gente chegar lá e falar de Dortmund, mas fala aí, Vitor.
2: Não, concordo... Concordo nisso, assim, que está em aberto e que o Bayern de Munique não pode ser descartado de maneira nenhuma. Eu só discordo que a diferença seja pequena, é, mas isso é um detalhe. Uh, agora, assim, falando, falando sobre o jogo, né, como eu falei de, de início, o Bayern de Munique teve um primeiro tempo sensacional. É, na ausência aí do Robin, do Ribéry, o Rams Rodrigues ainda não tinha jogado, não estava não, não em campo no primeiro tempo, né, só entrou no final. O Goretzka ele atuou, foi um 4-2-3-1, e o Goretzka ali como um meia centralizado, né aquele que joga atrás do centroavante, mas não é. O Goretzka não é um jogador é, exatamente associativo, que está sempre trocando passes, tipo, ou, ou que, é, é, que tem um vigor uh, de, de, de chegar e fazer gols, como o Marco Roy joga no Dortmund né também, atrás do centroavante. É, mas ele é um excelente infiltrador ele é um excelente infiltrador, dessa maneira ele fez dois gols é, Compre muito bem o papel defensivo também, e foi outro mérito do Bayern no primeiro tempo, né? fazer o, o, o perde pressiona certinho em cima do Hoffenheim, o Hoffenheim não jogou no primeiro tempo é, sempre as ações do jogo eram no campo de ataque do, do Bayern de Munique e agora sim o interessante foi ver os mecanismos desse Bayern de Munique, justamente na ausência de ter um jogador criativo, porque quem estava jogando nessa posição era o Goretzka, então o time... A usou muito as pontas e dessa vez mais até o lado esquerdo o lado esquerdo sendo mais efetivo do que o direito, normalmente é o contrário por causa do Kimes, por causa do Miller, não que eles tenham jogado mal, ao contrário, o Miller inclusive foi muito bem, né, deu uma assistência no é final, bom. mas pelo menos nesse primeiro tempo o Alaba foi muito mais, o Alaba e o Coman foram muito mais acionados, é o Alaba que dá assistência o segundo gol, por exemplo, ele também que dá o, o cruzamento é, no, no primeiro gol, aí o Lewandowski cabeceia e o Bauman o rebote para o Goretzka abrir o placar. É, o Thiago vindo de trás também, né? o Thiago, sim, que talvez seja um jogador um pouco mais criativo, com qualidade no passe, é, era importante nisso também. E, e, principalmente, uma coisa que eu notei nesse jogo é um Lewandowski participando muito mais. Normalmente, o Lewandowski é um jogador ali né, terminal, que basicamente coloca a bola para dentro. Dessa vez ele participou muito mais do jogo, às vezes ele, ele vinha muito mais buscar bola do que justamente o Goretzka é que a gente acabou de citar. Né? Então, é, foi, foi o jeito que o Bayern de Munique achou para envolver o Hoffenheim e fez muito bem dessa maneira no primeiro tempo. No segundo, esse domínio caiu de uma maneira absurda, tanto é que a posse de bola foi igual, foi 50-50 no segundo tempo. É, o, o Nagelsmann voltou até com uma formação diferente, ele abriu mão dos três zagueiros... E, e foi para um 4-3-3, ele tirou o Vogt, que estava muito mal na partida, e o Demirbay, e colocou o Grilic e o, e o Geiger, Geiger que não jogava muito tempo, e deu um pouco mais de consistência ofensiva para o Hoffenheim. Ficou um jogo mais de transição, é, e aí o Hoffenheim chegou a, a um gol é, no caos, né, numa, num, num contra-ataque de escanteio, no caos da defesa bávara. Uh, mas depois o Bayern de Munique conseguiu aí, com o Rames Rodrigues entrando bem, né, belo passe para o Thomas Miller, a famosa assistência da assistência é, no, no, gol, no gol que decretou o final da partida, é, mas o Hoffenheim podia ali ter empatado, né, o Neuer voltou, fez uma excelente defesa, Aquele, quem sabe aquele velho Manuel Neuer que a gente conhece tenha voltado, que a gente conhece tenha voltado uhum. e... Tenha feito essa defesa que garantiu, porque o jogo ainda estava 2x1, né? Então,
0: uhum, talvez tenha gente
2: garantido até a vitória bávara aí.
0: Isso aí. O Borussia Mönchengladbach visitou o Leverkusen, né, numa partida que também foi muito boa, mas que acabou em 1x0 para os potros, né, que inclusive é algo raro, né, jogando fora de casa e vencer aí o Borussia Mönchengladbach. A vitória do Gladbach veio com um gol de Alassane Plea ainda no primeiro tempo, e fora isso, vale lembrar aqui que essa foi a primeira partida do Leverkusen sob o comando do novo técnico aí, Peter Bosch, né, eu queria saber de vocês o que acharam do jogo e também da partida do Leverkusen, apesar de ser a primeira sob o comando do boss, é, tem algo que já dá, que já vale destaque ou não?
1: Bom, cara assim, partida como um todo pra mim foi, de certa forma, até que equilibrada, eu vi, o, não assisti o jogo inteiro mas vi o compacto e teve chance assim dos dois lados, boas oportunidades dos dois lados, Monchengladbach conseguiu o gol ali, né, lá no, na reta final do, do do primeiro tempo, gol importante do Plea, né, o é, um chute cruzado, forte, sem chance de defesa para o goleiro do Leverkusen. É, vitória importantíssima para o Gladbach, principalmente pelo, pelo retrospecto muito negativo fora de casa, né, que a gente já tanto criticou aqui no Chucruti, que se o Gladbach quer buscar coisas maiores na Bundesliga, tem que melhorar seu desempenho jogando fora dos seus domínios, e fez isso nessa rodada aí. Vitória importante, digamos assim, né, e um jogo interessante, de certa forma, achei disputado até o fim. O Havertz quase fez um belíssimo gol lá no primeiro tempo, né? com uma, com uma boa jogada ali anterior do, do Brant, que ajeitou ali de letra, o Havertz pegou aquela bola assim com curva, tirando, o goleiro pegou, e seria um golaço, para mim talvez fosse o, o gol da rodada se tivesse saído. Vitória importante para o Gladbach, e para o Leverkusen, assim, vai recomeçar um trabalho, um novo conceito, mudança de técnico no meio da temporada... É uma quebra de paradigma, né, digamos assim, porque é um estilo de jogo, um conceito de jogo diferente. O Peter Boss é. a gente lembra do Dortmund, né, é adepto daquele perde e pressiona, marcação intensa e tudo mais. Então vamos ver como é que os aspirinas vão se adaptar. Não dá para tirar muitas conclusões desse primeiro jogo ainda, na minha opinião.
0: Certo. Victor?
2: É, eu, eu, eu discordo um pouco do Henrique no tocante a, ao equilíbrio do jogo eu acho que o, o desempenho foi completamente diferente do resultado. É, eu, eu vi um Leverkusen, melhor, um Leverkusen com ainda muitos problemas a serem corrigidos em relação ao time do Raiko Herles, mas definitivamente um Leverkusen com uma outra postura. É, já, você já consegue ver algumas características do, do Peter Boss. Uh, se antes era, o Leverkusen era um time de uma nota só, que se fechava e saía no contra-ataque, e quando precisava ter a bola... Era meio que sem ideia dessa vez. O Bossa ele entrou num 4-3-3. É, muito parecido com, com o 4-3-3. Daquele início do Borussia Dortmund dele. Que foi sensacional. Depois ele perdeu completamente o controle. E com um único volante como, sendo arangues. E aí você tinha o Havertz e o Brandt atuando por dentro. É, ou seja, o Havertz ele realmente é um jogador que gosta de atuar mais centralizado mas o Brandt não, o Brandt foi puxado da ponta para dentro, e o Belarabe e o Bailey em um em cada ponta. Achei que o time funcionou melhor dessa maneira, foi um time que pressionou muito mais no campo de ataque, teve muito mais a posse de bola, é, eu nunca imaginaria no primeiro turno um jogo entre Leverkusen e Mönchengladbach, em que o Leverkusen tivesse mais a posse de bola, porque a gente sabe que o Gladbach é um time que também gosta da posse de bola, e o Leverkusen não era exatamente esse time, e, e dessa vez foi em parte, uh, o Leverkusen criou inúmeras chances. É, deu um certo azar porque o Zoma estava numa noite, numa verdade. tarde muito inspirada. Foram 10 defesas do Zoma, sendo 7 de dentro da área. Então ele foi muito bem. Ele que, para muitos, foi o melhor goleiro do primeiro turno da Bundesliga. Uhum. É, e fazendo jus a esse, a esse título aí, digamos assim. É, o que o que Leverkusen, para mim, apresentou de problema é que abusou muito de cruzamento. Uh, teve essa chance aí que o Henrique citou bem do Havertz, mas e teve uma outra coisa também, mas muito, muito cruzamento na área o Arangue sendo o único volante é bom do ponto de vista ofensivo mas dá muito espaço na entrelinha primeiro que ele fica sendo o único volante segundo que ele não é exatamente um exímio marcador e o gol do Gladbach sai exatamente dessa maneira é, com o Stendhal com espaço na entrelinha para jogar a bola ali pro Hoffman e ele deixa pro plear na boa é... E, e também faltou precisão na hora, na hora de finalizar. Outra questão do Leverkusen para mim é que o Bailey, longe de ser o jogador da temporada passada, o, o Peter Boss colocou ele onde o próprio Bailey já disse que ele gosta mais de jogar, que é na, na ponta direita, só que com isso o Bilarab foi para outra ponta. O Bilarab também joga melhor na direita e o Bilarab está jogando melhor que o Bailey. Quando o Bilarab foi para a direita, depois que o Bailey foi substituído, ele colocou uma bola na trave, por exemplo. Então talvez seja uma questão para o Boss corrigir. Mas, mas, enfim, como eu falei, é, acho, acho que o resultado né, não foi exatamente injusto, porque o, o Gladbar, com as poucas chances que criou, foi mais efetivo, definitivamente. Mas, mas achei o Gladbar, em termos de postura, quando joga fora de casa, e a gente várias vezes criticou, a postura não foi muito diferente. Era um time com dificuldade na saída de bola, como foi várias vezes ao longo do primeiro turno, jogando, jogando fora de casa. A grande questão é que o gol surge muito tipicamente como um gol de Monchengladbach né? uma saída de bola aí sim sustentado, o Elvedi achando passe na entrelinha para o Stindl, como a gente já comentou o Stindl passando para o Hoffman posse de bola é, é, bastante efetivo, o play -a chegando bem para finalizar uh, então assim o Gladbach, você não pode nunca descartar o Gladbach por conta disso né? mesmo quando não está no dia mais inspirado ainda tem aí é, um play a um Stendhal, uh, não foi o melhor jogo do Hazard, mas mesmo assim também é um excelente jogador, e em termos de resultado, o Gladbach consegue um resultado sensacional, Sim. né fica só a três pontos do Bayern de Munique, abre cinco para o Leipzig, que está em quarto, são seis para entrar Frankfurt, que é o primeiro fora da zona da Champions, uh, então, realmente, o resultado é sensacional, principalmente diante do, do adversário que foi e sendo fora de casa, como o Henrique já bem citou. Uhum,
0: exatamente. Bom, outro mandante que perdeu em casa foi o Stuttgart, que recebeu o Mainz. Né? O Mainz chegou a liderar a partida por 3 a 0 nos 25 do segundo tempo, com o um terceiro gol marcado pelo zagueiro Alexander Hack. mas o Stuttgart chegou a apertar. E botar pressão no jogo, né? lá no finalzinho, depois de marcar duas vezes em um intervalo de dois minutos, dois gols de cabeça, um aos 38 e outro aos 40 minutos do segundo tempo. Hein? Apesar de tudo isso, é, o Mainz levou a vitória e os três pontos. Esse resultado leva o Mainz para a 11ª posição na tabela, empatados com o Leverkusen, e o Stuttgart terminou a rodada é, na qual posição que terminou? Bom, não sei, Deve mas... No playoff. Exato, posição de playoffs. Boa vitória aí do mais jogando fora de casa, né? É, 3 a 0 é, abrir essa vantagem ainda é, é realmente um resultado muito bom, apesar de que o, o oponente, o Stuttgart realmente parece que a pausa não fez
1: diferença nenhuma. Né? Pois é, cara. O que acontece com o Stuttgart, né? Tipo, quando você espera que vai e não vai, né? Jogo em casa, todos os ingredientes, estádio cheio, torcida gritando, todos os ingredientes para a equipe ganhar, fazendo festa com a torcida antes do jogo, aí jogando com o Mais, que não é nenhum bicho-papão, né? obrigação completa do Stuttgart vencer esse jogo, e aí vira o primeiro tempo perdendo de 2x0, toma um 3 a 0 no segundo tempo, ainda tem alguma força de reação, é claro, lá no finalzinho, faz dois gols, põe bola na trave, cria chances ali no final do jogo, mas acaba derrotado pela equipe do Mais, é resultado péssimo, péssimo, péssimo para o Stuttgart para suas aspirações aí de se manter na primeira divisão, resultado muito negativo e o resultado a gente estava falando anteriormente aí do, do resultado do Mönchengladbach né na vitória sobre o Leverkusen fora de casa esse resultado aí para o mais é tão importante quanto hein porque olha Sim, olha Deus. a diferença que isso faz hein cara Pro mais que é uma equipe que está brigando aí no meio da tabela tem seu elenco limitado e está buscando se manter na primeira divisão. Ó, abriu três pontos para o pessoal olha para aqueles embolados ali. Schalke 04, Freiburg e Fortuna Düsseldorf. Se mantém com os 24. E olha, dez pontos do Stuttgart, que é o primeiro que está na zona de playoff. Uma diferença aí considerável. É, e o mais, assim, vai, vai ficar ali para mim até o final da temporada, né? 11 décimo primeiro, décimo, décimo terceiro colocado ali no, no limbo, né? Na, na zona da confusão, como diria o professor é um Vanderlei.
0: Ponto só também pro, pro Hoffenheim, né? Que tá em oitavo. É,
1: mas eu não, não sei se, se chega lá em cima, não, viu? O mais também muito irregular, né? Ganha, ganha hoje, aí perde uma partida em casa, ganha uma fora, empata. Não tem pouca regularidade da equipe do mais. E o Stuttgart uhum. segue nesse desespero aí, né, cara? Nessa briga contra, contra a segunda divisão, né? Vamos ver o que acontece. Mas Sim. vitória importantíssima do mais E merecida, de certa forma, na minha opinião. Mesmo uhum. tendo relaxado no finalzinho do jogo e quase tomado empate, o para também criou oportunidades e, de certa forma, foi merecedor dessa vitória aí.
2: Uhum. É, eu concordo com o Henrique. O Mainz controlou o jogo por 80 minutos. Né, teve menos posse de bola, mas controlou o jogo uh, e tem tem os méritos nisso talvez uh, precisava de um pouco mais de psicológico para não tomar a pressão que tomou no final e aí seria quase que vergonhoso sair com um empate depois de abrir 3 a 0 é, o, o Stuttgart, por outro lado acho que vocês, vocês já falaram bem é, foi até um time que assim eu acho que demonstrou um pouco mais de gana em relação ao que ao que vinha sendo no primeiro turno mas continua sendo muito desorganizado. né? É, teve agora o S. Vine e o Zuber que chegaram aí para agregar o. já
0: estrearam e, já, também. Já estrearam,
2: tempo. os dois estrearam. É, acho que um pouco dessa gana vai até dos dois. O Zuber teve, teve uma chance ou outra. É, mas é como eu falei, é um time muito desorganizado. É um time que no ataque depende da bola aérea. Os dois gols foram assim. E, e, e na defesa. Assim, a defesa é completamente aberta. O segundo gol do Mainz representa muito isso. Né? O, 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 ninguém chega para a dividida. Aí depois ninguém tenta tirar a bola ali do... do acho que é o Mateta que faz o pivô. E assim, muita facilidade para... E tinha, pra tinha
1: quatro em volta do, do Mateta, ah, né, cara? Tinha exatamente. quatro jogadores cercando ele e ninguém deu o bote, né? Impressionante. Exato.
2: Então, isso, isso representa muito o que, é, o que é a defesa do Stuttgart. No final, foi, foi ali na base do, do Abafa, quase que foi um empate, mas ficou muito pouco. É, é, então, bom, a parte, parte matemática, acho que vocês já falaram, o Stuttgart vai brigar para não cair até o final, e o Mainz acho que está livre do rebaixamento.
0: Uhum, isso aí na, na partida entre Frankfurt e Freiburg o trio mágico aí de Adi Ruther, né, Jovic e Rebic cada um deixou o seu gol né, ainda no primeiro tempo e ajudaram as águias a vencer facilmente aí o Freiburg por um placar de 3 a 1 o Frankfurt ainda marcou o quarto gol com o Dietro Williams, mas que depois foi anulado Fora isso, acho que vale destacar o retorno de Sebastian Rode né, ao Frankfurt e aos gramados. né? Ele que não jogava muito tempo, já uma partida desde agosto de 2017, quando ainda estava no Dortmund e fez uma aparição na Supercopa quando saiu do banco. Então, acho que é, desses, dessas movimentações de inverno, uma boa movimentação para o Rode e talvez para o Frankfurt. Né? Uh, queria saber aí o que
1: vocês acharam da boa vitória do Frankfurt, uma vitória confortável, né? É uma vitória padrão do Frankfurt nessa temporada, né? Até com os jogadores que fizeram os gols aí. São os jogadores que têm se destacado muito nessa equipe, né? Os três indo muito bem mais uma vez aí. O Frankfurt com marcação alta, quase sempre no campo de ataque, sufocando o Freiburg. O Freiburg sem tranquilidade para sair jogando. Tanto que o gol do, do Jovic representa bem isso já, né, cara? A roubada de bola no campo de ataque, marcação alta, já tomou a bola e fez o gol em sequência. É, esse trio é muito poderoso, eu acho muito pouco provável que o Frankfurt consiga manter na próxima temporada esses três jogadores aí, que devem estar sendo incrivelmente visados por vários clubes aí da Europa, não só da Bundesliga, como também da Premier League, da, da Série A, da La Liga, enfim. São jogadores que qualquer clube aí vai querer contar... Haller, Rebic e Jovic, mas estão fazendo bonito no Frankfurt nessa temporada. É, na nossa, no nosso cast de balanço já falamos muito bem desses jogadores. Vitória é vitória padrão do Frankfurt, diria eu, pelo que a equipe vem apresentando nessa temporada. E o Frankfurt e o Schalke 04 foram os únicos mandantes a vencer seus jogos nessa rodada, né, cara? Rodada Sim. muito boa dos visitantes, né?
2: É, essa curiosidade aí dos mandantes e dos visitantes é interessante. É... Assim, o, o, o Frankfurt obviamente mereceu a vitória porque foi mais letal e aproveitou melhor as chances, né? Dos quatro chutes no gol, três foram foram gol, né? É, diferente do, do Freiburg, que deu 21 chutes no total, só sete no gol e apenas um é, realmente nas redes. Agora, agora, assim, mais uma vez a gente vai ter que diferenciar resultado de desempenho, porque sabe quem não gostou do desempenho do Frankfurt? O próprio Ad Ruther. É, ele falou depois do jogo que foram 10 minutos sensacionais, uh, que foram os 10 minutos saíram os três gols. E, e que, depois e tirando esses 10 minutos, foram ali os 10 minutos finais do primeiro tempo, né? tirando isso, é, foram 80 minutos abaixo da média do, do Frankfurt. Mas aí é que entra toda a diferença que o Henrique acabou de citar: o brilho do Magischer Dreieck, o brilho do Triângulo Mágico. É, se não está dando para o Frankfurt construir exatamente gols, tudo bem, vai na, na jogada individual. O primeiro gol não foi exatamente uma jogada construída, uma bola alçada na área ali, desviada, que depois o Rússia o, o segundo gol uma jogada sensacional individual do Rebite. e o terceiro gol uma roubada de bola também, jogada individual do Jovic. É, mostra só que o Frankfurt é um time que tem repertório. Ah, por exemplo, quando o Costit e da Costa não foram tão bem pelas pontas, tudo bem. É, apareceu justamente o talento aí do, do Triângulo Mágico. Dos 37 gols do Frankfurt até aqui, eles participaram em 36. Isso é incrível. Ou seja, ou fazendo gol ou dando assistência. Né? Sim. É, o, que, o que realmente, realmente impressiona e, e não, não é pouco. É, o Frankfurt está aí a um pontinho só de Champions League. É, acho que pelo elenco que tem é quem sobra nessa história, né? O Leipzig é melhor, o Gladbach uh, também tem um time melhor e já está seis pontos na frente. Munique, Borussia Dortmund nem se fala. Uh, acho difícil que o Frankfurt consiga a vaga na Champions League, mas que a temporada é muito boa, é. E, e é bom que você recupera, né? Porque terminou o primeiro turno é, jogando bem, mas não conseguindo resultado, né? Era só uma vitória nos últimos cinco jogos. Agora não jogou tão bem, mas os três pontos
0: vieram. Sim, sim, exatamente. Bom, o um encontro direto aí na, na briga, na parte de baixo da tabela entre Augsburg e Düsseldorf foi o Düsseldorf quem levou a melhor, venceu por 2x1 um, graças a um gol lá no finalzinho do jogo marcado por Benito Raman, né? O Augsburg chega à sua nona partida sem uma vitória e o Düsseldorf chega à sua quarta vitória consecutiva e com isso abriu sete pontos de diferença aí para a zona de playoffs de rebaixamento, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui, exatamente, são sete pontos aí de diferença, apesar de estar em décimo quarto, o que é um bom respiro aí para o Düsseldorf. Uh, fora isso, é, essa vitória do Düsseldorf serviu aí como um alento aí ao técnico Friedhelm Funkel, né, que chegou a sua centésima partida sob o comando da equipe. Olha aí, hein, Düsseldorf é, impressionando, né? parece que está acertando ali as engrenagens ali da sua equipe, parece que está fazendo funcionar a equipe de uma forma melhor, e trouxe aí, é, eu posso estar tá enganado, mas trouxe agora um jogador novo, né, o atacante Marvin Dukes, que estava no Rostem Kiel, não é isso?
2: É, creio que é isso sim.
0: Exato, que participou do jogo hoje, inclusive fez um gol de cabeça.
1: É, isso aí, cara, uma boa, uma boa partida do Dusseldorf, do né, a gente já estressou bastante esse assunto aqui, é uma equipe que demorou um pouco para se ajustar, depois de ter subido da, da, da Bundesliga 2, né? mas aos poucos foi se ajustando, se ajustando, e está chegando no nível que consegue competir. O Augsburg, por outro lado, também já falamos bastante aqui no Xucrute já, né? como é impressionante a queda de rendimento de alguns jogadores-chave, é, da equipe aí, né, cara, a gente tá elogiando tanto o Frankfurt, né, pelo seu, pelo seu triângulo mágico aí, pelo seu trio mágico aí, e o Augsburg, algumas temporadas atrás, passava essa mesma sensação de Frankfurt, né, de equipe que fazia bons jogos, tinha jogadores se destacando, dava trabalho para algumas equipes da, das pontas da tabela e tal, mas infelizmente, nessa temporada, tá entregando muito menos do que se esperava, né? O Augsburg, inclusive, não teve tantas mudanças assim no elenco que justifiquem uma, uma queda assim tão brusca como a gente está vendo das últimas temporadas para essa. E vai brigar na parte de baixo, né, cara? O Augsburg está lá em 15, está um ponto à frente do Stuttgart só. E o, o Dusseldorf, na minha opinião, mereceu a vitória. É, apesar de não ter criado tantas oportunidades, o Augsburg até talvez tenha criado é, um maior volume, mas o, o Dusseldorf soube abriu o placar, soube buscar o gol lá no finalzinho e soube segurar a pressão ali nos minutos finais, né? Após o gol para para manter os segurar os três pontos e garantir a vitória importantíssima também para o Dusseldorf.
2: É realmente sensacional essa fase do Dusseldorf. Aliás, sobre os dois times é legal a gente comentar coisas que aconteceram fora de campo aí nessa pausa. O Friedhelm o viveu uma novela com a diretoria do Dusseldorf, do, do porque, é, primeiro, ele tinha dito que não ia renovar, que ia sair aí da equipe após o fim da temporada. Aí a diretoria insistiu, no final ele assinou pra, por mais uma temporada. Foi uma, demorou um tempo aí até isso tudo se concretizar, mas ele fica. E o Augusto, por outro lado, mais uma vez, problema de indisciplina do Caio B. Caio B até agora não se reapresentou Aí após a, a pausa, né? vamos lembrar que os times fizeram uma intertemporada, então lá no início de janeiro, 3, 4 de janeiro, os times já se representaram, até agora o Caio B não chegou, é, acho que ele não, não volta a jogar pelo Augsburg não, do jeito
1: que tá. está parecendo. Papelão, tá né? hein, cara? cara é. a, a equipe paga o seu salário, né, cara? Vamos esquecer futebol por um minuto, vamos falar de uma relação empregado e empregador, né, tipo o empregador tá pagando o seu salário cara, tão pagando pra você fazer aquilo tem um contrato vigente cara, como não entra na minha cabeça como alguém pode chegar é, nesse nível de, é, de falta de comprometimento de falta de compromisso com de, de compromisso firmado, né, cara eu fico assim, indignado e como a gente já falou anteriormente, não é o primeiro caso de brasileiro é, passando por situação similar, não, né, não é
2: o primeiro e... caso do Caiubi também,
1: exatamente. Não, é, exatamente e eu acho que as portas na Bundesliga para jogadores brasileiros, assim, de primeira viagem vão se fechar cada vez mais devido a esses exemplos recorrentes que a gente acaba tendo aí, né a Bundesliga Sim. já não vem muito no Brasil buscar jovens talentos, né, eu, eu acredito que isso vai acontecer cada vez menos, né, cara impressionante isso aí, lamentável, realmente.
2: Agora, só, só sobre o jogo. Assim, realmente, Dusseldorf, pela segunda rodada consecutiva, é, se, decidindo nos minutos finais. Uhum. Uh, já tinha sido assim contra o Nuremberg na última rodada do primeiro turno. Também era um jogo de seis pontos. né? Agora consegue mais uma vitória em jogo de seis pontos. Quarta vitória seguida do Düsseldorf A fase é excelente. Luke Bach, mais uma vez, jogando de ponta. Ele que se notabilizou, principalmente contra, contra o, o Bayern de Munique, jogando centralizado, né, no, no uhum. ataque, agora ele, ele que originalmente é um ponta, é, e o time jogou bem assim, no, no 4-4-2, o, o Augsburg eu concordo, nove vitórias, sem, nove jogos sem, sem vitória, perdão, nove, nove jogos sem vitória, e é, no início dessa dessa fase negativa, aí o Finn só até tava machucado, mas ele voltou, não adicionou muita coisa à equipe. O Gregoriti também é, muito mais fraco do que do que na última temporada. Philip Max, Verdade. É, se antes ele dava muita assistência, era uma excelente peça ofensiva, mas deixava espaços atrás. Dessa vez parece que ficou só o lado negativo da, da parte defensiva dele. Enfim. É... Parece que o Augsburg vai ter que brigar até o final também, aí, contra essa queda.
0: Isso aí. O Werder Bremen deu fim a uma sequência de três partidas sem vitória, depois de vencer o Hannover 96 que terminou a rodada é, em 17ª posição na tabela, não é isso? Eu tô ruim de, de posição hoje, 17ª, exatamente. É... E o placar final foi de 1x0 apenas, e foi marcado por Rashica, que além do gol, teve uma, uma partida excelente junto com o Max Kruse, né uma partida muito boa dos dois, é uma partida que infelizmente não teve mais gols aí também, por uma boa atuação do goleiro do Hanover, né? o Weser O que, é que vocês têm de destaque aí desse jogo?
1: Então, o Werder Bremen me impressionando assim, e, e muito, cara, acho que... Talvez nem os mais otimistas torcedores do, do Werder Bremen esperassem assim, que o time estivesse fazendo uma, uma boa campanha como realmente está. né? É, vitória importante, mais um visitante ganhando na rodada. É, o, o Hanover também numa situação quase desesperadora, né? com 11 pontos, a vaca está indo para o brejo cada vez mais. Daqui a pouco começamos o segundo turno já e as coisas continuam iguais, então para o Hanover eu acho que vai ficar bem difícil, hein, cara você olha aí também, como a gente já falou anteriormente Fortuna Dusseldorf escapando pontuando, Schalke 04, que a gente vai falar um pouco mais à frente, pontuando, mais pontuando e vai direto ali da parte de baixo garantindo seus pontos, né, cara e o Hanover e o Nuremberg também cada vez mais ficando para trás aí, e a situação é desesperadora e o Werder Bremen, como eu falei, acho que nenhum mais otimista dos torcedores imaginaria aí que a equipe, depois de um turno inteiro e mais uma rodada do segundo, estaria brigando na parte de cima da tabela Nona colocação pro Werder Bremen. é Três pontinhos do Wolfsburg porque é sexto. Outra surpresa aí, olha lá. É, é, brigando por Europa League, né? Aspirando uma, uma vaga em competição europeia, cara. Que loucura.
2: É, foi uma partida realmente muito boa do, do Werder Bremen. Já estava bem no final do primeiro turno, mas não conseguia ganhar. Era incrível uma vitória só nos últimos nove jogos. Mas não era um time que, que tinha um desempenho ruim. Os resultados estavam ruins. Dessa vez o resultado veio... Claro em que pese a fraqueza do, do adversário, né? É, 1 a 0 realmente ficou pouco, o Pedro já pontuou bem, o, o Esser fez 12 defesas ao longo da partida, alguma delas algumas delas realmente muito difíceis, é, era para ser tranquilamente 3 x 4 a 0 para o Werder Bremen. Cara, eu fico impressionado, cada vez mais impressionado com o Cruz. ele é o sistema ofensivo inteiro do Werder Bremen. Ele é o cara que, que pisa na área, ele é o cara que recua para jogar com, com os meios de campo. Ele é o cara que abre espaço justamente para a entrada do Harnik e do Rashica, que foram uhum. muito bem, vários chutes a gol dos dois jogadores. É, eu, eu realmente gosto muito do, do, do jeito que o Cruze está jogando. E, e, e acho que ele, ele é essencial no time. Ele é 50% aí, tranquilamente, desse time do Werder Bremen, que claro, tem outros jogadores de, de valor também. Uh, e, e o Hannover até trouxe os jogadores interessantes nessa pausa, né? Trouxe o Nicolai Miller do Frankfurt e o Akipo Guma do, do Hoffenheim. Hoffenheim. É, mas, assim, os dois jogaram. O, o Miller entrou no segundo tempo. O Akipo Guma jogou desde o início. O Hannover jogando com três zagueiros. Mas, assim, cara, nada, nada dá certo. A defesa, muitos buracos na defesa do Hannover. O Bremen se aproveitando aí disso de maneira tranquila, tranquila, tranquila. É, bom, como o Henrique já falou, assim, vai ser difícil para o Hanover escapar desse rebaixamento.
0: Uhum, exatamente agora fechando as partidas do sábado o Leipzig recebeu ao, na Red Bull Arena o líder Borussia Dortmund um jogo que foi bastante equilibrado né? mas que foi decidido aí com um belo chute de Axel Witzel dentro da área sem chances para o goleirão do Leipzig né? o Leipzig ainda chegou muito perto de empatar o jogo, mas o Burke goleiro dos Aurinegros aí fez uma excelente partida teve sua grande parcela de contribuição no resultado final que ficou em 1x0 para o Dortmund né essa partida, inclusive, teve a ausência de última hora do Marco Reis, parece que estava doente, não, não sei. Se vocês souberem, por favor, complementem. E pelo menos a minha impressão é de que a equipe cai muito de produção sem o Marco Reis. Eu queria saber o que, que vocês acham, talvez aí não jogando macumba, mas né, uma eventual lesão mais séria aí do Marco Reis. Vocês acham que o Dortmund tem equipe para continuar na liderança e brigar pelo título? É, porque realmente eu acho, eu acho que pesou para é, ficou bem claro aí contra o Dortmund essa falta do Marco Reis na no jogo mas também é bom sempre levar em consideração a
1: força do, do, do oponente né fala Henrique eu acho que só para você levantar essa 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 bola aí Pedro acho que já vai ter o vinte <risos> já rasgando os ra se rasgando arrancando os cabelos querendo te dar porrada cara por Verdade. por imaginar essa possibilidade enfim de qualquer maneira <risos> É uma possibilidade, né? De qualquer maneira, é uma possibilidade. É uma possibilidade, exatamente. É, pode acontecer, <risos> mas não vamos, não vamos secar, né? Enfim, de qualquer maneira, a vitória é gigante do Dortmund, como o Pedro bem falou aí, é, sem o seu principal jogador, sem o seu principal destaque na Bundesliga até aqui, nessa temporada uma vitória importantíssima do Dortmund, é um jogo muito equilibrado, muito difícil, contra um rival que está na parte de cima da tabela, que uma boa equipe, uma das fortes equipes atualmente do, do futebol alemão, e o Dortmund soube fazer o gol, soube sofrer em uma boa parte do jogo, quando tomou o sufoco Sim. do Leipzig, e soube contra-atacar em alguns momentos, perdeu o perdeu gol, inclusive, na minha opinião, no segundo Sim. tempo, quando, quando o Leipzig veio para cima com tudo, mas boa vitória, soube segurar, se defendeu bem, segurou o placar. Essa defesa é muito sólida, talvez seja a defesa mais sólida do Dortmund aí na, nas últimas, sei lá, cara, nas últimas cinco temporadas, cinco ou seis temporadas tranquilamente a defesa mais sólida. E, e o Leipzig é, fez o que pôde, fez o que tentou, mas não conseguiu, né, cara? O gol do Dortmund saiu até que ligeiramente cedo na partida, aos 19 minutos. Então o Leipzig teve que jogar é, sempre é, propondo o jogo. E teve algumas dificuldades, a gente sabe que o Leipzig em muitos momentos, desde quando subiu para a Bundesliga, quase sempre foi uma equipe mais reativa, né cara, uma equipe que mais é, ocupava os espaços fornecidos para seu adversário do que necessariamente os criava, né, então importantíssima do Dortmund, pro Leipzig, assim, né? é nada desesperador, na minha opinião, criou algumas boas chances, eu não sei quem foi do Leipzig, cara, que perdeu um gol, ali um cruzamento, ele o gol, o cara foi tentar dar de letra, errou Zabzer. tudo na jogada.
2: Não, foi o, não, foi o Poulsen.
1: Foi o eu achei que fosse o Poulsen, mas eu vi um cabeludinho na área lá, eu falei, pô, não foi o Poulsen, não. Ah, mas agora eu agora acho que foi o bem não foi, foi o Poulsen. Cara, é aquele lance... Do Zabzer, é 30, cara, porque é, o Zabitzer foi
0: muito o mal, velho. O Zabitzer, eu até ele reclamei foi... lá no, no WhatsApp, lá, pra mim foi assim uma partida terrível dele assim ele ele, é. desarma, ele quebrou muita jogada perdeu muita
1: chance e teve um e teve um pequeno prêmio David aí para ele Uma bela jogada do Timo Werner cruzamento sabe se perdeu um gol ali incrível também né tá? apareceu como 9 na área e não conseguiu concluir então o Dortmund contou muito com a sorte boa partida do Burke a gente falou muito do Gula City, do Sommer, como bons goleiros aí da, da primeira da primeira parte da Bundesliga do primeiro turno, mas o, o Burke também tem que ser destacado, cara. Foi Sim. muito bem nos momentos que foi exigido e garantiu algumas vitórias para o Dortmund aí com as suas defesas importantes aí. Uhum. Não,
2: o Burke é sensacional, cara. Assim, acho que se não fosse o Burke o Dortmund não saia com a vitória. É, ele, ele foi eleito o melhor jogador da para mim, o Man of the Match, né? o jogador Certeza. da partida aí dessa aqui na Alemanha, noite de, de sábado. Só sobre a situação médica do Marco Reis ele sofreu uma lesão na sexta-feira no tornozelo. E o, o Zork disse hoje que se espera que ele volte em uma ou duas semanas. Vamos aguardar. <risos> é. Bom, sobre o jogo, o Dortmund, cara, assim, era um desafio muito grande em todos os sentidos e o Dortmund soube passar por eles. Primeiro, porque estava jogando sem o Royce. ganhou. Segundo, porque estava jogando contra o Leipzig fora de casa, o Leipzig não tinha, não tinha perdido ainda em casa. Perdeu a primeira vez só agora, um time forte, principalmente jogando dentro de casa. Sim. E terceiro, com uma, o Weigl improvisado na zaga, né? E é, pela exatamente. segunda vez seguida.
0: Até achei que era o
1: Balerdi no início do jogo e depois que eu vi que era o Weigl.
2: <risos> não, era o Weigl. É, Tava esquecido
1: o, o Weigl, jogo. né? Tinha poucas oportunidades aí. Teve poucas oportunidades na Bundesliga até aqui, né?
2: Sim. É porque o Witzel e o Delaney. Talvez a melhor dupla de volante. com é. certeza a melhor dupla de volante da Bundesliga e aí não tem espaço para o Weigl, mas, mas ele na zaga assim é o segundo jogo seguido, que ele atua improvisado e atua muito bem, é, e isso tem sido um mérito do Dortmund, como você já fala, como o Henrique já falou, né? uma defesa muito, muito segura, e isso tem muito a ver com o esquema do Favre, e o Witzel e o Delaney como dois volantes é, é, que seguram bem também, físicos também, tem participação nesse sistema defensivo do, do Dortmund, além do Burke, como, como a gente já, já citou. É, assim um, um problema do Dortmund além obviamente de não ter o Reus e acaba perdendo muito a força ofensiva o, o Goodson e o Felipe tão longe de estar nesse num nível que seja razoável é, para para substituir o, o Marco Reus é, um, mas assim além além desse problema o que o que eu vi foi que talvez pela primeira vez tirando a derrota mesmo contra o Düsseldorf é, o, o Dortmund correu riscos de não vencer. Porque... Primeira vez em muito tempo, vai. Nos últimos, não sei, 10 jogos. Uhum. É, porque antes, em alguns desses jogos, o, o Dortmund até venceu sem muito brilho. Mas não corria riscos defensivos. E dessa vez correu. É, não que a defesa tenha jogado mal. É, até pelo, como a gente já falou, pela força do adversário. Mas é, é algo, talvez, a ser, a ser corrigido. É... O, achei que depois do gol o Dortmund deu muito espaço para o Leipzig jogar, muito, muito espaço, recuou demais no, nos 15 primeiros minutos o Dortmund estava fazendo uma partida impecável sabendo sair das linhas de pressão do, 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 do Leipzig e o Witzel, a gente já comentou várias vezes é muito essencial nesse, com esse papel estava é, conseguindo chegar no ataque depois, assim, recuou um absurdo, o segundo tempo, achei que foi um segundo tempo relativamente ruim, muito muito jogo de transição, muita muita correria e pouca organização, até dos dois times, mais do Leipzig do que do Dortmund, que teve mais a bola, é... mas enfim, realmente uma vitória importantíssima, que é, o Dortmund estava até relativamente pressionado, né porque o Bayern de Munique tinha ganhado já no dia anterior, a diferença poderia cair para três pontos, o Dortmund foi lá e manteve em seis, Contra um adversário muito difícil. O Leipzig, assim, apesar de ser a primeira derrota dentro de casa, é uma derrota normal, né? Estava enfrentando também um time muito qualificado. É levantar a cabeça e seguir por essa briga aí na UEFA
0: Champions League. Exatamente. Bom... Domingo, o Hertha Berlim fez a lição de casa, venceu o último colocado na tabela, o Nuremberg, né? Por 3x1, com dois gols dele, que a já lição não marcava. De fora algumas de casa, gols. você quer dizer. É, exatamente. <risos> boa. Ele fez a lição
1: de casa na casa do amiguinho, né? Tipo, exato. Foi exato, na casa boa. do colega falou: não, vamos fazer a lição aqui.
0: Exatamente. E. Dois gols dele que não marcava algumas rodadas aí, o Andrei Duda, né? Ele que é o jogador do Hertha com mais gols, são nove gols agora, e é inclusive o meio-campista da Bundesliga com o maior número de gols marcados até aqui. Todos os gols do Hertha me pareceram que foram até bem fáceis, né? Assim, impressão também, né? A conclusão das jogadas ali, os chutes, todos muito fáceis, né? O Nuremberg deu a impressão de que a zaga, como a gente já sempre comenta aqui, estava uma uma água, né? E dessa vez estava ainda maior. E eu achei que o Hertha Berlin poderia ter vencido até facilmente por uma margem ainda maior. Queria saber o que, que vocês acham dessa partida aí, dessa vitória do Hertha e também nessas minhas considerações sobre a zaga do Nuremberg.
1: Pedro, você é um expert de futebol alemão aí, né, Meu já já gerencia o Schkruche há quantos anos? Quem sou eu para discordar da sua palavra aqui <risos> nesse podcast, cara? Mas, enfim, vitória importante do Hertha, né? Jogo fora de casa, mesmo contra o último colocado, cara, voltando de é, voltando de Winter Break, né? De pausa de inverno, perigoso, né, cara? Nunca se sabe. Antes do jogo, não, dá pra garantir uma, não daria para garantir uma vitória certa do Hertha Berlim, mas o Hertha fez o que tinha que fazer, bateu o último colocado no Nuremberg. Gols até que relativamente fáceis, digamos assim. E o Duda, né, cara? O Duda, lembra ele que no começo da, do primeiro turno, cara, era um dos grandes nomes da Bundesliga, né, aparecendo, chegou a assumir artilharia, o cara tava jogando muita bola, e sumiu, né, sumiu, e agora voltou, recomeçou a enfrentar aqueles times dos quais ele foi tão bem, né, no primeiro turno, agora voltou, e vamos ver aí, né, cara, esse Hertha Berlim que também paga muito pela sua irregularidade, né, como outras equipes que a gente já falou aqui, tá ali com seus 27 pontos, três pontos do Frankfurt, vai ficar nessa área aí de, de, de briga de Liga Europa, na minha opinião, e o Nuremberg, cara, o negócio tá ficando feio, né? Tudo bem que ainda são três pontos para o playoff, três pontos atrás do Stuttgart, é, mas tá ficando cada vez mais difícil e derrotas assim mostram que o negócio tá feio, né? Perder em casa de 3x1 com gols até que relativamente fáceis do Hertha Berlin, como a gente já citou aqui, é para é ficar bem preocupado.
2: Só, só para ampliar um pouco esse debate sobre a briga contra o rebaixamento, a impressão que dá é que ficou limitado a quatro vagas pela matemática, né? O Augsburgo, o Stuttgart, o Hannover e, a, e o Nuremberg. E, e nenhum dos quatro está dando a impressão de que é, consegue razoavelmente jogar de maneira competitiva, né? Os quatro têm a defesa muito fraca, o Augsburg um pouco menos, mas assim o Nuremberg, o Stuttgart e o Hannover o jeito que eles permitem a outra equipe jogar na entrelinha é impressionante. E o Nuremberg eu acho que ainda talvez seja mais fraco do que esses outros. É, é fraco tanto na defesa quanto no ataque. O Herta, excelente vitória assim, do Herta, né? O time entrou num 3-4-1-2, jogou com três zagueiros. Uh, o, o Lázaro foi muito bem na ponta, dois gols passam por ele. Mas o grande destaque fica também pelo trio ofensivo, né? O Ibisevit, um gol e uma assistência. E, e, e o Ibisevit jogando com o Zelk, que deu duas assistências. Os dois, em teoria, atacantes, mas aquele típico atacante que tromba, né? Que, que, é, que basicamente coloca a bola para dentro. Mas, cara, o Ibicevic está se, se revelando muito bem, atuando na entrelinha. Ele até recua um pouco mais do que o Zelk e ainda tem o Duda para chegar ali e construir, o Duda que é um camisa 10 diferente, porque ele, ele tem criatividade mas ele também pisa a área para finalizar tem intensidade é, o problema é que ele é um pouco irregular, né? como, vocês já, como vocês já falaram, mas fez aí dois gols, ah, o Hertha é, como já falamos, assim, com uma vitória tranquila e com, com o Gruit e o Maier fazendo muito bem o jogo, o jogo de transição também os dois volantes, como, como o Pedro falou, né? o Hertha fez a, fez a lição na casa do amiguinho, fez a lição uh, fora de casa e está aí bem na briga por Liga Europa.
0: Exatamente, e fechando a rodada, o Daniel Caligiuri fez valer a lei do ex duas vezes, né? e garantiu a vitória do Schalke contra o Wolfsburg, né? o placar final foi de 2x1 para os Azuis Reais, essa derrota inclusive marca o fim de uma sequência aí de cinco vitórias, do Wolfsburg, né, antes dessa vitória aí, essa viagem até Gelsenkirchen, uh, queria saber de vocês aí o que vocês acharam, né, mais uma
1: partida aí onde Kaliduri salva os Azuis Reais, né, incrível. Pois é, né, cara, eu assisti esse jogo aí, agora há pouco, acabou, praticamente logo que acabou essa partida a gente começou a gravar, e cara, foi, eu achei que o Wolfsburg foi bem no primeiro tempo, viu? o Wolfsburg fez uma boa partida no primeiro tempo, é... sofreu o gol do Chalk logo lá aos 8 minutos de pênalti, mas conseguiu empatar na sequência e o primeiro tempo eu diria que foi de até um domínio maior do bolso porque merecia sair com mais do que o um empate da primeira etapa já no segundo tempo, acho que o bicho comeu lá no vestiário do, do Chalk 04 o Tedesco deu tapa na cara de todo mundo o Schalke voltou com outra com outra mentalidade vem o tocando bola, veio pressionando o adversário no campo de ataque vem venho realmente disposto a fazer algo diferente e ganhar essa partida, que para mim era, era, assim, imprescindível essa vitória para o Schalke 04, jogando em casa na situação que está atualmente na tabela, é, imprescindível essa vitória para o Schalke 04, e o time foi para cima, criou oportunidades, e o Khalid fez o gol é, lá aos 78 minutos, já na reta final do jogo, após boa jogada do, do lateral esquerdo, que eu esqueci o nome deles alguém lembra não? o americano? o, Xípica, o Xípica. Não foi o McKinney, a
2: jogada foi toda do
1: foi, McKinney. Isso, foi o McKinney, exatamente. Ele é americano, né, se eu não me engano. Fez uma isso, boa jogada e uma boa partida como um todo da parte dele, cara. Achei que foi o foi um dos destaques aí do Shock 04 e ainda o Jury, claro. É... importante destacar também o Farmer, né, cara? O Farmer ficou no banco, nem no... acho que a primeira partida em muito tempo que ele não jogou aí. Primeira partida de Bundesliga em muito tempo que ele que ele não foi não foi titular do Shock 04. Estranho, né? Vamos ver aí o que que cena dos próximos capítulos dessa, dessa história aí, né? O cara é ídolo no Shock 04, não sei se ele vai se, se sujeitar nessa posição de reserva aí, ser banco é, para um goleiro até que jovem, né? Esse goleiro que foi titular do Shock 04 hoje.
0: É o Nubel, né? Teve algum problema, você sabe, Vitor, com o Ferman?
2: Eu, eu acho que ele teve alguma lesão, sim. E talvez esteja, esteja voltando, né? Ele, ele teve algumas falhas grotescas aí no, no, no primeiro turno, isso pode ter feito diferenças também, mas se não me engano, ele teve alguma lesão nessa pausa aí. É... Mas, sobre o jogo, eu concordo com o Henrique, acho que o Wolfsburg foi um pouco melhor no primeiro tempo, o Schalke foi um pouco melhor no segundo. Para resumir, achei um jogo relativamente equilibrado, achei um jogo ok, uhum. bom no sentido de foram dois times que estavam sempre buscando gol é, não, não ficaram se fechando o tempo inteiro e, e, não, eles queriam, queriam a vitória ambos é, mas assim, também ambos sem muita organização mais no caos mais na, na, na rápida no contra-ataque sem muita, sem muita jogada pensada é, e, e aí o Schalke realmente acabou levando a melhor, mais uma vez, Kelly Dury fazendo gol de pênalti Caligiuri aparecendo, subindo para finalizar, é, fazendo o segundo gol. Mas vale o destaque aí que o Henrique falou do McKinney. Ele, ele jogou, o Schalke jogou meio que num 4-2-3-1. Hoje o McKinney, o McKinney como na posição ali do camisa 10, né? Não é exatamente a característica dele, ele é um jogador rápido. É, muitas vezes ele era o cara, justamente como a gente falou, era o, 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 os dois times usando muito do... do do jogo de transição, né? Correndo muito com a bola, é, o McKinney era, era justamente esse cara. Às vezes ele caiu um pouco mais para a esquerda, o gol é um exemplo disso, né? Que ele puxa da esquerda para o meio, levando a bola em velocidade, e aí joga para uh, o Kali Juri, que também é, tribla bem ali a, a defesa do Wolfsburg, e faz o gol. É, talvez seja uma chave aí para o Tedesco uh, conseguir achar as suas ideias ofensivas, que ele tem tanta dificuldade, né? É, Sim. E, no jogo de hoje acho que não foi exatamente diferente. Como eu falei. O Schalke jogou bem. Mas não foi exatamente um, um primor de, de, né, de, de organização. É, o que acho que se livra. Se é que existia de algum fantasma do rebaixamento. Agora não tem a menor chance. E dá até para sonhar com Liga Europa. São seis pontos. Se voltasse aquele Schalke da temporada passada. Dá para sonhar. É, uhum. E o Wolfsburg acaba... De certa maneira, perdendo a chance de pregar, entrar no grupo de briga por Champions League de vez, né? Porque estaria empatado com o Leipzig exatamente. aí na, na quarta posição.
1: É, exatamente. Pois Bom, é, mas... e, e, esse, e esse segundo gol do esse segundo gol do Caligiuri, Pedro, foi aquele gol sacana de FIFA, né, cara? Você corta Exato. pra dentro e enche o dedo cruzado, né? Eu falei, puta, golzinho de FIFA sacana desse Schalke, Nossa. cara. Meu Deus do céu. Pode crer, exatamente. <risos>
2: só, só uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Wolfsburg. Achei que o Labadia demorou demais pra mexer. Era pra ter posto brecalo antes. Porque uhum. o, o Wolfsburg é, é, normalmente joga com o Ging -Zack, E o Ginkzak é um jogador que joga mais por dentro. É, no... no 4-3-3 ou 4-3-1-2. E o que tá machucado, acho inclusive que vai fazer muita falta. Então o Wolfsburg abusou muito das pontas. Se era para abusar das pontas, era para pôr o brecalo antes, que é um jogador é que atua muito melhor na ponta, mas enfim, só essa uhum. observação.
0: Com certeza, não concordo. Agora vamos. Não concorda? Fechar... Não, eu concordo. concordo. <risos> tudo bem, discordamos. Isso. Isso. Mas bom, vamos lá, vamos fechar aqui então. Falamos sobre todas as partidas dessa 18ª rodada e a gente vai fazer uma pausa e já voltamos aí para eleger o gol da rodada, jogadores de destaque e fazer os um... nossos palpites, né, para a próxima rodada. Já voltamos. Bom, vamos lá então, essa semana a gente não tem nenhuma atualização nem de segunda Bundesliga, nem de Bundesliga né, do futebol feminino, então a gente não tem como discutir aqui, mas vamos então direto de gol da rodada, então Henrique Doria, qual foi o gol pra você mais bonito dessa rodada?
1: Ah, já falei durante o cast já, pra mim foi o gol do rebite, né cara, o segundo gol do, do Frankfurt, belo gol, né, trouxe pra dentro, bateu aquela bola com curva, bonita. Boa pegada na bola, se livrou da marcação, um gol bacana do, do Rebite, na minha opinião. Boa, Victor.
2: Sigo a relatoria, achei um belo gol do Rebite também, jogada individual, puxa para um lado, puxa para o outro, chute com curva, bem o que o Henrique falou.
0: Também fiquei com o um gol do Rebite, é, limpou, olhou e mandou para né? um é o gol, um golaço.
2: é de pauta? Do Augsburg?
1: Não, não, não. Porque ah, o goleiro é pegou. Feio, o goleiro né? Não não nem explicado. balançou a rede direito, cara. Não dá pra escolher um gol que nem balançou a rede, é né?
0: Exato, tá? o goleiro não. pegou. Mesmo que tenha pegado dentro, <risos> o goleiro pegou. <risos> Vamos lá. Agora jogadores. Três jogadores nessa rodada aí que se destacaram, Henrique.
1: Goretzka, Kali e Burke. Boa, muito bem. Vitor.
2: É, Goretzka também. Eu, eu fico com o Ibicevich, acho que ele foi muito bem nesse jogo aí do Hertha Berlim um gol e uma assistência. E eu fiquei, em vez do Burke, eu fiquei com outro goleiro, eu fiquei com o Zomar, porque é o que ele fez também contra, contra o Leverkusen foi incrível.
0: Sim, essa rodada teve três, pelo menos três goleiros que foram muito bem, né? Eu fiquei com Goretzka, Kalidjuri e Zomer também. Achei que o Zomer fez uma partida muito boa aí pelo, pelo Gladbach, né? Mas, sem dúvidas, o Burke e o Esser do Hanover foram muito bem também. Bom, é isso. Agora vamos lá de palpites da 19ª rodada da Bundesliga. Vai lá, Henrique. Pedro. Fala. Eu preciso
2: dar uma notícia quente aqui. Fala aí, então. É importante. André Breitenheiter não é mais técnico do Hannover. Caiu.
0: Olha. Demorou, hein? Demorou, oh, mas caiu, hein? Que isso, de última Tudo hora, hein,
1: cara? Havetti, hein? Meu Deus do céu. Tava lá, na, tava lá na portaria <risos> lá do Hannover, apurando as últimas informações. Isso
0: aí. Mas enfim, vai lá, Henrique. Décima nona rodada.
1: Bora lá, décima rodada, 25 de janeiro, sexta-feira, cinco e meia da tarde, horário de Brasília. Hertha Berlim e Schalke 04. Eu acho que aí vai dar empate. Eu acho que você é ousado, que vou falar que o Chaco 04 ganha para começar a sequência vitoriosa do segundo turno aí dos Azuis Reais.
2: Ficou empate, que nem o Pedro.
1: Sabadão, 26 de janeiro, meio-dia e meio horário de Brasília, Dortmund e Hannover.
0: Dortmund ganha tranquilamente aí, mesmo sem Roy, oh, sem Sancho.
1: Oh, <risos> cara, olha lá, mano. Esse é aquele jogo o roteiro pronto para dar merda. É, não gosto é, exatamente. Mas vamos lá, vai, Dortmund ganha. É,
2: eu concordo com tudo que o Henrique falou. É, assim, é o típico jogo que, que pode dar complicação para o Dortmund, mas eu acho que o Dortmund ganha, claro.
1: Mais e Nuremberg? Mainz ganha. Mainz ganha.
2: Mainz ganha.
1: Wolfsburg e Bayer Leverkusen? Wolfsburg ganha. Wolfsburg é, ganha.
2: Essa sequência do boss também, de início, está difícil, né?
1: É, tá, sequência, pô, sequência do boss está Kládico... uma bosta, né, mano? <risos> é, <boa. risos>
2: eu, eu acho que dá empate
1: Borussia Mönchengladbach e Augsburg barra em casa ganha Gladbach em casa não tem nem o que discutir aí cara, vitória é certa
0: ah claro, vou com os potros
2: também Gladbach ganha
1: Freiburg e Hoffenheim empate. empate
2: Freiburg fazendo valer a força na Floresta Negra
1: ih rapaz, olha esse Hoffenheim aí, a ladeira abaixo Werder Bremen e tras Frankfurt. Jogo interessante, hein, cara? É, jogo bom, cara. Eu acho que vai Ai, dar. É, três uma... é, né? é, e meia da tarde, viu? Três e meia da tarde, só pra avisar. Eu acho que vai dar Bremen, cara. Eu acho que o Frankfurt ganha, mesmo fora de casa.
2: É realmente um bom jogo. Eu, eu acho que dá Bremen.
1: No domingo, meio-dia e meia, Bayern de Munique Stuttgart. Bayern de Bayern volta ganha. Né? Bard Munique ganha.
2: A ah, goleada Bávara, né? Acho que não tem
1: muito... Pelo menos um 7x0 aí nesse jogo. <risos> <risos> Se o Mais fez Vávaros 3, né? Comemora. Pois é, cara. Fortuna, Düsseldorf e Leipzig. Jogo das 3 da tarde, domingo que vem. Bom
0: teste aí pro Düsseldorf. Acho que
1: Leipzig ganha, né, cara? Pô, respeito o Leipzig, cara. O Dusseldorf <risos> chegou agora, na Bundesliga. desliga. Leipzig já tá aí três temporadas fazendo bom, bom teste pro Dusseldorf. Nada, pô. Leipzig ganha esse jogo aí. com <risos> que história pra lá, mano.
2: Eu acho que o Leipzig ganha também, mas não acho que vai ser essa facilidade toda, <risos> não. Eu concordo teste. com o Pedro, é um bom não teste. Não
1: ideia, cara. <risos> Leipzig foi vice-campeão duas temporadas atrás, cara, pelo amor de Deus. Mano. Encerramos.
0: Isso aí, muito bem. Então essa é a 19 rodada com algumas partidas interessantes e a gente finaliza aqui esse episódio agradecendo sempre os nossos padrins e se você quer se tornar um padrinho vai lá em padrim.com.br uh, ajude né, o nosso podcast aí, mesmo que seja indicando o podcast, vai lá no seu amigo e fala assim ô oh, cara Escuta aí esse podcast aí, super legal, sobre futebol alemão. Mesmo que você não escute e goste de futebol alemão, escuta aí que é bem legal. Indica que já ajuda bastante. É... E um abraço aí para os nossos, é... nossos parceiros né, do alemanfc.com.br maior portal de futebol alemão aqui no Brasil, e o BR e também a Rádio Sport Clube. Nossos episódios sempre estão lá. E também nesses outros portais aí que falei para vocês agora, além de estar disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e assim por diante, certo? Várias opções aí para você ouvir o Xucrute TFC. Meus amigos, uh, a gente vai finalizando então aqui, a gente se vê então na semana que vem, um grande abraço e tchau, 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 tchau. tchau, tchau.